0: 接下来是董涛说车的时间，我是董涛，在今天节目的上半时段呢，会花上七分多钟的时间为大家带来全国广播电台知名汽车主播们对于刚刚上市不久的全新一代东风标致五零八 L 的点评。先看今天的汽车新闻。之前，保时捷官方正式宣布，全新的卡宴酷配在国内市场开始预售，它的官图也同步发布。新车最引人注目的地方是轿跑 SUV 式的设计，车顶线条从后部开始向下延伸，圆滑的弧线勾勒出溜背车身，和窗框线条共同构成修长的 C 柱造型。车尾仍然是贯穿式尾灯，结合后杠下方的扩散器和双边四处的排气管，很有动感。新车全系标配了主动空气动力学系统，采用了可以伸缩的扰流板，还可以选装轻量化的运动组件。这车会在今年的上海车展上首发，先期推出的是卡宴酷配和卡宴 Turbo 酷配两款车，分别用 3.0T V6 和 4.0T 的双涡轮增压 V8 发动机，而 4.0 版本的零百加速时间只需要 3.9 秒钟。宝马的全新一代一系两厢版会在第三季度发布，它基于 UKL 前驱平台打造，采用更新的家族设计，比如前脸可能会和三系相近，而内饰也是更加的年轻和时尚。刚才已经预告了，啊、呃，本周呢，东风标致全新一代 508L 在上海宣布全国上市。过去我们都知道508呢是说这个呃。就三个数字五零八，那么这一次上市的车呢，它叫五零八 L， 大家很熟悉 ，L 在车的这个序号里面都意味着加长的意思，确实它的轴距有所加长。那么价格呢，从将近十六万到二十二万多，总共四款车，有国五有国六的排放标准，总共组合成了六个不同的车型。那么这个车上市之后啊。呃，大家都非常关心，说第一这车怎么样？第二，那最近大家都在说这两年东风标致的这个情况不大好，会不会通过这样一款重磅级的中型轿车来打一个翻身仗呢？那么就这些大家关心的问题呢，我们全国交通广播的这个很多的汽车节目主播啊，都有很多话要说。那今天呢，董涛说车节目当中就播出。全国的十四位汽车节目主播对于刚刚上市的全新一代东风标致五零八 L 发表的精彩点评，一起来听听看。我是重庆交通广播林海，标致五零八 L 上市了，能挽救标致的颓势吗？很难。发动机还是只有一点六 T 和一点八 T。我问过法国人为什么不上二点零 T， 他们说我们真的没有。何况奔驰、宝马都开始主推一点五 T 小排量了。我们有什么错？奔驰、宝马那是有 2.0T， 选择更节能的 1.5T， 而 PSA 是没有 2.0T， 我只能用小排量，这给消费者的感觉完全不一样。所以就凭加长的33毫米8 AT， 想翻盘太难了。看看 DS7 就知道了，我打78分。我是河北交通广播老郑说车节目主持人郑毅，被炒了一年的全新标致 508L 终于上市了。从 L 上可以简单看出，它确实加长了，但实际体验后排腿部空间只有一拳距离，却并没有显示出在内部空间的优势。国产 508L 取消了国外版本拉风的无边框车门，用更好的隔音，却丢失了法系车的浪漫。作为一台 B 级车，起售价不到16万，俯下身价的 508L 这次带来的也不只是浪漫，所以我给出的分数是85分。我是南京广播 FM 一零五点八汽车原动力主播谢源。法国人开始懂得迎合中国人的喜好了。标致 508L 全新换代，在空间、内饰以及动力上都进行了大幅的升级，连经销商都说这个价格真的是一步到位了，是标致所能表现最大的诚意，也足以表明它对中国市场的态度。但在品牌力的支撑上，却面临巨大的挑战。标致能不能起死回生，就要看 508L 的市场表现了。我给这款车打80分。大家好，我是广东电台车坛路路通节目主持人路路通。全新一代的东风标致5 0 8 L， 无论外形和内饰，都是属于近期有个性、有亮点的中级车。特别中控台很吸引眼球，动力系统也足够成熟，安全配置齐全，价格充满诚意，操控和悬挂依然出色。但是因为之前口碑不咋地，想在刀光剑影的中级车市场卖得好，关键。还要看接下来的营销方式的创新和品牌口碑的再造。我给东风标致5 0 8 L 的打分是83分。大家好，我是成都交通广播的李斌。东风标致5 0 8 L， 一款关乎于东标未来的产品，打出了入门级豪华的标语。入门39项配置足够丰富酷炫，动感风格的内饰是优点，科技装备够亮眼，动力装备无槽点，定价务实合理有优势。驾驶操控有质感，在硬件、软件完备的前提下，重拾消费者对品牌的认可度是关键，打消消费者对于产品保值率和稳定性的疑虑要下大功夫。我打八十分。我是河南交通广播的威尼。新五零八 L 定义为运动新潮座驾，原来的 B 级车这次被冠以运动座驾，想的不太明白。法系的设计确实有个性，钢琴按键、电子挡杆、赛车式疾控方向盘，配置也丰富清奇。个人建议5 0 8 L 走用高配，个性主打家用大空间。口号我都想好了 ：B 级车享受 A 级车价格。建议508别在运动 B 级这个尴尬区间里硬撑。我给新标致5 0 8 L 的评分为76分。我是贵州交通广播的东东。想要短时间内在主流 B 级车市场分一杯羹，我觉着并不容易。毕竟啊，迈腾啊、凯美瑞啊、雅阁等车型口碑和销量是一直领先。但是要在 B 级车的第二梯队，也就是什么迈锐宝啊、蒙迪欧当中，五零八 L 更新颖的设计和更高的配置，还有相对较低的定价，是有它的优势的。中规中矩的八零后会不会为了一辆有颜值的五零八 L 买单？而求新求变的九零后又是否会在车型扎堆的中级车市场青睐这款车？让我们拭目以待。我给东风标致5 0 8 L 打70分。我是江苏交通广播杨晓。作为曾经的法系车车主，对于现在标志的市场表现可以说是扼腕叹息。产品线很丰富，终端价格有诚意，产品设计更加符合市场需求等等，这一切加在一起，换来的却是销量和市场占有率的疑似银河落九天。如今新款车型5 0 8 L 上市了。咱把销量、质量等后话都放在一边，如何让消费者和经销商重新建立信心是当务之急。希望新5 0 8 L 是个全新开始，我给它综合打分88分。我是山西交通广播《车世界》主持人葛玉。新一代东风标致5 0 8 L 的产品实力有了全面提升，用加长、换装、调价等措施，力求挽回失去的市场份额。相较海外版508有一定改变，关键是 PSA 集团旗下品牌正在经历可能是品牌入华之后最惨重的滑铁卢。如何扭转品牌向下的态势，才是第一要务。很显然，指望这一款车型带领品牌翻身并不现实，所以不成功便成仁，恐怕会是新一代标致 508L 推向市场之后的真实写照。我给此车评分80分。我是肖鹏，来说说标致508。它是一款专为中国市场量身打造的运动座驾，取消了国外版本的无框玻璃车门和掀背尾门，不太理解这是像什么在妥协。作为浪漫且充满设计感的法系车，标致508爱用这种奇怪的做法已经让许多法系粉儿伤了心，而不喜欢法系车这种蹩脚设计的消费者依然不会为拉长轴距扼杀个性这种国产化改进买单，所以508。注定不是一款销量可喜的车，希望标致可以做好自己的风格，不要再魔改了。怕是三厢三零七的亏还没有吃够吧？我给他打七十分。大家好，我是甘肃交通广播《有车时代》节目的主持人耿潇。标致5 0 8 L。首先从名字中的 L 就可以看出标志这一次的态度，颜值和配置的提升也可以看到这次标志的诚意。定价属于正常区间，产品力的提升可以感受到标志对于中国市场的重视和这两年销售下滑的着急。但是光提升产品力，营销力跟不上的话，销量依旧还是上不去的。毕竟市场才是检验产品力的最好途径。对于这款车，我们还是交给时间来考验吧。我给这款车打分74分。全国的网友，大家好，我是 FM 9 3浙江交通之声的主持人小崔。PSA 中国消费者教做人的典型代表，曾几何时啊，标致在中国也风光过。可是高价低质的口碑，再加上孤芳自赏的销售策略，让他付出了惨痛的代价。新一代5 0 8 L 上市了，作为追赶者，车市寒冬里面想从雅阁、凯美瑞、帕萨特嘴里抢食儿的难度可想而知。降价加配。高颜值，爱信八 AT， 在夹缝中的小狮子啊，这次看起来是诚意十足。但是标致现在要解决的绝不仅仅是产品力这么简单，祝成功！我是湖北交通广播董涛说车节目主持人董涛。东风标致发力中级轿车是扬长避短的做法，中级轿车可以体现法系车底盘性能的优势。全新标致五零8 L。外观和内饰设计成为加分项，优异的操控性能也会让人动心，空间舒适性也不再是短板，说服有个性需求的人买单应该不难。但是没有对比就没有伤害，和海外原版对比，国产版无框车门和掀背尾门的缺席，让它少了一些谈资和亮点。我打85分。刚才各位听到的是来自全国各地广播电台汽车节目主播们。对于刚刚上市的全新一代东风标致五零八 L 的简短精当精彩点评，如果大家还想重复收听的话，还想听到更完整的版本呢，我推荐大家关注董涛说车的微信公众号，在今天晚上六点钟发布的新帖里头头条，就是刚才的这些主播们的完整点评，关于东风标致五零八 L。好，下面开始。首先关注今天节目当中的汽车消费投诉。第一位是徐先 生， 他投诉的是武汉的一家上汽大众四 S 店， 他的车是零 度， 说是一六年五月底买的 车， 两万公里之后都是在途虎养车做保 养， 然后在三月十九号的晚上 啊， 车子突然是打不着 火， 第二天找师傅来检 查， 发现是发动机漏油。师傅说这车还在质保期，建议去 4S 店。我去了 4S 店之后啊，这工作人员没有先经过我同意就拆开了发动机。各位注意啊，划重点，这要考啊。拆开之后发现里面螺丝断裂，没经过同意就拆开了车主的发动机。拆开之后发现里面有螺丝断裂的情况，就说你在外面做保养是人为造成的螺丝断裂，有人动过发动机。所以要自费维修。这位消费者徐先生就说了：“我是在途虎养车做保养，只换过机油、机滤和空滤，其他什么项目都没做过，更没有动过发动机啊。”我给途虎养车打电话，他们说可以提供保养记录。那么我就转过去要求四 s 店向厂家申请索赔。四 s 店说：“你在外面做保养导致了脱保，那就不可能再给什么赔偿。”打电话到厂家。厂家的客服明确回复说，只要在有资质的正规修理厂做保养是不会导致脱保的，可以申请质保。但是四 S 店就是拒绝做质保，问这事儿怎么办？啊，如果这位呃徐先生反映的全是实话的话、啊、这肯定这个四 S 店要承担责任。他第一个不规范的点在哪儿呢？就是任何一个消费者的维修项目，必须要有。我们不说一定要纸面书面的，我们现在电子化的这个程度也很高，一定得有一个形式的同意，就是车主的同意。我们再说的不规范一点，哪怕有一个电话的这个征求意见，这都是比没有要强啊。有微信有短信那是更好。如果是最规范的讲究的话，那就是委托工单，上面要写清楚我大概是要维修什么方向。呃、嗯，要检查什么方向？我要征得这个车主的同意，车主要签字确认之后，你才能开始对车辆开展检修。那么这个事儿没有经过同意就拆开了发动机，那我们现在就不用讲别的了，什么脱保不脱保，什么螺丝断没断，是谁人为的还是质量问题？那一晚，都是这店里的了。我们认为，前面的这个四 s 店的流程上的重大的一个过错，啊、嗯。会导致后面的这两点，在这个实际判断和执行的时候，会非常的对 4S 店不利了。你未经许可拆解这个发动机，现在什么都说不清楚，而责任都在店方。所以这个事情呢，我们会派记者来跟徐先生这位消费者取得联系，并且核实一下当时 4S 店，看看所有的情况是否属实。呃，第二个投诉也有意思。这位投诉的是武汉的一家吉普 4S 店。他是什么呢？就是他并不是这个吉普品牌的车的车主，他是另外一个品牌的车主，斯柯达的一个车主。他说我的车啊，跟一辆吉普的指南者发生了交通事故，就把这车呢，把对方这个事故车指南者、啊、送到这一家武汉的吉普 4S 店去维修。负责接待的维修主管，他只在电脑上列了项目，告诉我总金额是四万九。我看到所有的项目全是换部件，没有维修的。这车的引擎盖只是有凹陷，就直接换新了。还有换了新的方向机，工时费都有七八千。而且维修主管拒绝给我提供任何依据，他的理由是说这指南者是新车，不定损，也不准记录或者是拍照。当时他们还逼我写下承诺书，承诺第二天五点半以前到店付钱。后来我就没管了，是由保险公司介入处理的。虽然我并没有付钱，但是我觉得这位主管的做法非常不合理。这位消费者说我投诉到厂家，厂家也认同我的观点，但是没有对这名主管做出处理。你看这个事儿也是觉得，呃，很大的嫌疑就是小兵大修。因为换部件呢，对于 4S 店来说都是挣钱的事儿。既然是走保险，我把你能换不能换的，呃，能修不能修的，通通给你换新。所以可能只几千万吧，两万块钱可以搞定的一个事儿，他把它翻一翻起来，到四万九千块钱。你看消费者，他就说到了，引擎盖只是有凹陷，就直接给他换了一个新的。呃，他就完全没有说是做一个钣金呐，做一个油漆啊这样的一个处理的过程，就直接换新，能换都换，这是一个有小病大修的这个嫌疑啊。第二个呢，就是有我们消费不知情的这么一种嫌疑，就是把我们消费者的这个知情权给搞不见了。你说有哪些项目啊？他们分别是多少？这应该是给我们消费者拿在手上看。你别说拍照不允许啊！你说这个软件呢、啊，或者其他的一些管理方面的规定，那么起码你应该打印一份东西出来。像刚才的那个投诉里面，我们都提到了一个，呃，这个委托维修的工单，这种东西都是我们消费者在店里消费应该取得的一个纸面的依据。所以说这个事情的话呢，虽然说这位投诉的车友他不是。这个车的车主，但是他仍然是属于这个店的消费者。我们不参照别的，就是消费者权益保护法里面的知情权这样的东西，这店里都没有做好，都没有做到。你看这位车主，他也打电话投诉到了吉普的厂家，厂家也赞成他的观点，但是呢，没有处分这个主管。你看这个事情到后来，我说要给他这个查清楚啊，可能都涉嫌有骗保，因为这个事儿是不是消费者来赔款？是保险公司赔 钱， 保险公司都是国家保险公 司， 那么你不属实的这种维修项 目， 一个劲儿的堆上 去， 让国家保险公司承担巨大的损 失， 这不是骗保 吗？ 所以这件事情呢也是这个未经核实的 啊， 涉及到武汉的一家吉普 4S 店， 在下周 呢， 我们会把这个事情了解清 楚， 再到节目里给大家做报 告， 欢迎更多朋友。就汽车消费维权参与节目，零二七八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车微信公众号以及董涛说车的微博。现在我们看到来自八六八六的买车问题，八六八六热线上，一六年四月份买的别克的威朗， 1 5 T 的自动挡，开了六万公里，这个车子的自动启停功能突然它就没了。然后还有呢，就是正常行驶过程当中呢，走不平整道路的时候，感觉这个车的左前方有嗡嗡的异响，问是个什么原因？ 嗯， 这个异 响， 我觉得可能跟这个你的悬挂这儿出了毛病有关系。左前轮 嘛， 一般这种异响从那个哪个轮子这儿传过来的 话， 常见的就是悬挂体 系， 呃， 出了问 题， 或者说是轴承出了问题。而且悬挂的可能性更大，因为悬挂它跟这个地面不平啊之间的关系更加密切一些。那么轴承呢，它往往跟这个速度的这个关系更加的密切一些。然后还有就是自动启停功能突然没有了，这是属于电子系统的一些毛病。那很多车上都会出现这种情况，有自动启停，但是时有时不有，这是电子系统，它可能需要对这个系统进行一些呃软件进行一些再升级，或者说呃重启一下怎样的。您正在收听的是《董涛说车》啊。好，这个时候我们看到的是来自《董涛说车》微博后台的提问，有位网友在问红旗 H 5这个车怎么样？呃，这个我关注的很少，红旗的车关注少，不评价，十几万一个中级轿车吧。长安的 CS 八五怎么样？呃，适不适合家用？我建议大家在这个提问的时候 呢， 就这个不用这么来 问， 呃， 适不适合家 用？ 现 在， 呃， 公务买车基本上都很 少， 啊， 那个商务场合的车 呢， 其实就那么几 个， 包括我们的车 友， 绝大多数都是因为这个私家车的用 途， 所以才开始有这样的各种纠结。我觉得这个特意的说适不适合做家用，这个没有什么必要。而且你说一个 SUV， 呃，这样的一个尺寸的一个车，哪有说买来去做商用的呢？不都是这个家用吗？所以我就提醒亲爱的这个车友们，就是不用打字的时候可以少打一行字，适不适合家庭用车就直接问。说这个长安的 CS 8 5怎么样啊？嗯、呃，我考虑什么方面呢？这就行了。你看这位网友也说了，他说我考虑就是空间，然后安全性，还有故障率，还有就是买它的哪个版本会比较好。呃，这个 CS 8 5呢，它是一款中型的这个呃 SUV， 从这个空间上讲的话呢，还是不错，有四米七以上的车长。嗯、呃，我觉得。作为一个五座车，超过了四米七的话呢，空间都还是有保障的。安全性呢，从这个配置上感，呃，配置表上看的话，它还是不错。但是这个整体的这个安全性呢，呃，一直的印象就并不好。因为传祺从这个 GS4 啊，从几个车型上，呃，有一些事故啊，有一些这个东西方面来看的话呢，这个整个结构安全这方面呢，并不是做的特别的。有优势的。另外一点呢，他关注故障率，啊，说漂移了，飘到传奇那儿去了。这个长安的这个故障率啊，也还是比较高的。那我们上个星期在三幺五期间做的这个全国柠檬车大选当中啊，呃 ，CS 七五就荣耀登榜，就是网友们反映这车柠檬车啊，看着挺不错的，但是用的时候故障特别高。所以这个长安呢。它在故障控制方面呢，恐怕不会让这位网友满意。你要是特别关注这个故障率啊、安全性来说的话呢，长安的 CS 八五不是一个很好的选项。呃，但是呢，就这个车的这个尺寸和它的配置来看的话呢，十几万块钱，我认为还是很划算的。啊、呃，光从尺寸，呃，包括外形、内饰，包括它的配置来看，这十几万块钱买个这样的车是挺划算。的。就是它的这个故障率，包括安全性这方面的表现，呃，跟合资产品比，跟我们做的比较好的两三家自主品牌的同尺寸的 SUV 相比，差距还是有的。下一个问题要对比的是本田的艾力绅跟广汽传祺的 GM8， 那从这个视野呀、啊、底盘悬挂呀、啊、发动机啊、变速箱稳定性啊等等方面来评价。呃，底盘悬挂，这个传奇的 G M 8给我们的印象是不好的，它其实是这个感觉比较简陋的那种路面的那种滤震的感觉，而艾丽绅的明显在这方面是要做的更加的舒适一些的。从视野上讲呢，它这个我觉得传奇的 G M 8的视野做的还是很不错，因为它整个车身的尺寸呢，它都比较的高大，那前挡风玻璃的这个尺面积也很大。所以这个视野还是比较的通透的。发动机和变速箱的稳定性这一块呢，传祺的还行啊 ，GM 8但我觉得呢，这两个车在对比买的时候啊，要注意到的点是什么呢？就是我们的这个呃，你是买这个 GM 8的低配倒是可以啊，十六七万买一个五米长的一个 MPV， 这能显出性价比来。而且像它的 LED 灯啊，这有些配置看起来还不错啊，就是做工啊、工艺这方面。还是要差一些，行驶的品质感还是要差一些。但是作为一个像家里做点什么，呃，中小型企业做一些商务用途来买这个 G M 8的话呢，它倒是、呃、挺省钱的那一个选择。但是说你要跟这个本田的像不管是呃爱丽绅呐，还是奥德赛呀、啊、这些车放在一块做对比的时候，那就会发现就是艾丽绅的最低配。就跟这个传奇的 G M 8的顶配价格是一样的了，在这种情况下，如果你要是买那个 G M 8的高配的话，肯定是不如买艾丽绅的最低配的。就是说，一个合资的这个艾丽绅跟这个自主的传奇的 G M 8呢，在形象上，在看起来上，可能这个 G M 8还更有优势一些，看起来很大气。但是呢，从一驾驶，包括一往后排这样一坐啊，一行驶起来的感觉，区别就有了。啊，来自于噪音的感觉，啊，来自于这个地面的悬挂立枕的这种高级感，也来自于我们手摸到车门板上啊，摸到座椅上的这样的一些做工的地方，你就会看到一个十几万的，还有一个二十几万的车的这个区别就有了。那另外第三点，我觉得这可能也是传祺 GM8 留画饼给人说，就是什么？你看传祺其他的 SUV 啊，如果说大不小。差不多那尺寸的话，跟这个合资的一些车比，往往会出现合资车卖二十几，他卖十几万，啊，这种区别。但是呢，在这个传奇 GS 八上，我们感觉这个价格的差异做的似乎并不大。说这尺寸虽然说有五米，就是大家在发布价格的时候就想，说这车要不超过二十万，那还是挺不错啊。啊，这个十几万块钱买一个别人家得二三十万的车，这也跟这个传奇以往的产品。跟这个主流合资产品的价格差的这种规律是相对应的，但是呢，它发布出来的时候呢，低配到十六万的配置都不大好，呃，高配到了二十二三万的时候，这时候我们就会发现，它和合资的这些艾丽绅呢、奥德赛呀，包括和别克 G R 8和它们的价格的这个差异就不是太大，啊，是是甚至都有些接壤的这个部分。这样，我觉得这就是第三个这个画饼给大家说，就是其实如果说。没有优惠不降价的话 ，G M 8的这个定价，相对于我们几个非常成熟的几个合资的这个中大型 M P V 来说，它是没有什么优势的。啊、呃，像这个别克 G L 八、爱丽绅和奥德赛这样几个比较成熟的、很有保有量的这个 M P V， 我觉得买他们的低配还是比买这个高配的传奇的 G M 8要划算。那高配的传奇 G M 8它高在哪儿呢？它那些配置其实意义都不大，啊、呃，都是一些这个。商务一点的、舒适一点的一些配置，像自动泊车，这是大家公认的一个很无聊的一个没用的一个配置。你觉得车大了好像不好听，有个自动泊车好像就好了，实际上不是这样的啊，并不实用，没谁在用。呃，另外像这个其他的，有一些像这个，呃，手机无线充电呐、啊呃，座椅的加热、座椅的记忆啊这些。这个就是作为一个商务，就是中小企业用一用的这样的一个产品，其实这些东西包括后排的液晶屏，这都是要他们没啥用的。但是呢，就因为这些堆砌起来之后，它的价格好像高配的都到了二十五六万上去了。就整个通过这个高配旗舰版在拔高这个 G M 8的这个档次，有这种印象。这是微博上的问题。下面我们看一看来自于董涛说车微信公众号上的问题，要对比的是三菱的欧兰德和帕杰罗两款车，今年准备入手这两台车当中的一台。这个是等于说我到底是买一个帕萨特还是买一个朗逸了？嗯，这个帕杰罗呢，它对应的就是帕萨特了，呃，这个欧兰德呢，对应的就是朗逸了，就是在同一个品牌底下的，呃，一个系列里面的一个。高端产品和一个低端产品之间的这种关系了，我觉得你要是说有够预算的话，就是这帕杰罗的越野能力是那是有口皆碑的，是很强大的。但是啊，它的动力单元啊，我们还先说动力单元，它很稳定、很可靠，但是它动力单元包括它的很多的技术，包括它的设计都非常落后、非常老土、非常陈旧。好像买这个车呢，就纯粹就是看中了它很皮实，它的越野。不管是帕杰罗也好，还是欧蓝德也好，其实都是这样的一种啊这个印象。这是整个三菱呢，给车界、给消费者的印象都是这样的，就是完全不修边幅，不注重细致的做工和新技术的使用，啊，这种新潮配置的使用，呃，故障率也还控制的可以，啊，这个越野能力也还不错，就是这个车子看起来。就很糙，很粗糙。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与每天晚上六点半到七点半中的董涛说车。